0: Mesi. Situation. To our
1: valued guests, do take special care to supervise your children. Good morning. On the. Gemeenheid des Hertogins in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland. En welkom bij je ochtendgeprat Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taans en Jelle van en ik doe vandaag een graai in onze Instagram Grabbelton.
1: Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. En
0: goedemorgen in Plopsaland. We nemen deze Grabbelton-aflevering op in, uh, ja, in een van de parken in België waar dit jaar een grote nieuwigheid staat.
1: Ja, we staan hier eigenlijk zelfs op de dag van de officiële opening van de Ride to Happiness. De By Tomorrowland moet ik erbij zeggen. De, de nieuwe uh, Extreme Spinning Coaster van Mack hier in Plopsland-Terpannen. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, daar hebben we, daar hebben we heel veel vragen over gekregen. Uh, maar daar verwijzen
0: we graag voor naar onze vorige aflevering vanochtend in de pretparkant... ...waar we het uitgebreid uh, hadden over uh, onze meningen van de right to happiness. Vandaag uh, zijn we hier om de grabbelton aflevering op te nemen. Eigenlijk is dit een dubbele openingsdag hier in, in Plopslas. Straks, wanneer we dit opnemen, uh, vindt de officiële opening plaats... ...van uh, Tomorrowland themagebied en de the right to happiness. Vanochtend vond de officiële opening plaats van het uh, Plopsa Hotel... Uh, en dat is ook een, een mijlpaal in de geschiedenis van Plopsland. Want ik geloof dat, dat het oorspronkelijk al voor 2008 gepland stond. Ik geloof dat ik ergens al een plattegrondje uit, uit die tijd had waarop stond binnenkort Plopsa Hotel. We zijn ruim tien jaar later en
1: eindelijk is het er. Ja, een, een zeer mooi hotel. Hè. Het is echt wel een degelijk hotel. Het, is, het, heeft, het, het roept een bepaalde luxe op als je binnenkomt, als je door de kamers wandelt. Um, die je gewoon mag zijn van een merk als Plopsa, hè, waar, waar je toch... Bepaalde luxe verwacht, denk ik. Dat, ja, ook. Het past wel in de rijtjes van, van hotels die we de afgelopen jaren hebben gezien bij, bij grotere andere printparken. Hè. Denk aan Europa Park, waar er ook een aantal luxueuze hotels staan. Ik vind wel dat het in dat rijtje past. Ja, absoluut. Ze hebben ook zeker een aantal kamers. Uh, denk maar aan bijvoorbeeld de Piet Piraat Suite, uh,
0: die echt kunnen wedijveren met wat in Europa Park uh, staat. Misschien even wat achtergrondschetsen. die van de Kerkhoff vertelde dat uh, ze vooruit wilden met, met Plopsland aan te pannen. En dat men eigenlijk op zoek was naar: oké, okay, hoe kunnen we eigenlijk nu het aantal bezoekers waar plopsland nu aan zit, ongeveer 1,5, 1,6 miljoen bezoekers per jaar. Hoe kunnen we dat optrekken naar 2 miljoen... en daarmee in de top 20 van meest bezochte parken van Europa komen? En want dat is eigenlijk de betrachting die, die Plopsland... met zijn, met zijn ja, flagship resorten hier in de pannen eigenlijk heeft. En toen keken ze naar de, al die parken die in de top 20 stonden. Je kent wel die lijst die elk jaar uitkomt van de Thea in, in juni. Ik geloof dat het nu pas in augustus gaat uitkomen. En toen gingen ze op zoek naar... oké, okay, wat hebben die parken dat Plopsland nog niet zou hebben? Want ze hadden al een groot theater, ze hadden al een waterpark wat zou ze nog kunnen gaan toevoegen? En dan bleek eigenlijk dat Plopsland het enige park was in die top 20, of zo goed als het enige park in de top 20,
1: dat nog niet over een eigen hotel beschikte. Ja, en ineens hè, is Popsland gegaan naar het hotel, maar is ze ook bezig met de verblijfsvergunning hier naast het park. Aan de andere kant van het park hebben ze een camping opgekocht en daar komen ook huisjes van het park. Daar is nu al op dit ogenblik ja, een kampeerplaats van Popsa. Dus ook daar zijn ze mee bezig. Dus de, de meerdaagse gasten moeten echt bijkomen bij Popsland. Ik denk dat dat ook een groeimarsje is voor een pretpark. Dat waar ze zeggen van, ja, kijk, we hebben al heel veel eendagsbezoekers, maar we willen ook mensen hebben die voor meerdere dagen komen. En dan is natuurlijk een hotel en accommodatie algemeen een must ja, absoluut. En voor bezoekers is het absoluut
0: een meerwaarde. Ze blijven uh, een aantal dagen in dezelfde sfeer, uh, maar we moeten, moeten daar uiteindelijk maar één verplaatsing uh, voor, voor doen in plaats van verschillende verplaatsingen. Voor de buurt is het ook handig hein? natuurlijk als er een heleboel mensen zijn die in plaats van verschillende dagverblijven uh, doen uh, in het hotel blijven overnachten. Dan scheelt dat natuurlijk aan uh, overlast bij de, bij de buurt, omdat dat eigenlijk mensen zijn die twee dagen het park bezoeken, maar maar één keer een verplaatsing moeten doen. Als je de prijzen bekijkt op de website van Plopsland, dan krijg je in eerste instantie een ongetwijfeld een soort van sticker shock van wauw, dit is duur. Maar Plopsland gebruikt eigenlijk dezelfde formule die ook Paradise Paradise Resort gebruikt. Hè?
1: Ja, dat klopt, hè. Dus waar ze eigenlijk een all-in formule hebben. Ze voegen daarbij parkeertickets toe, parktickets. De, de ingang tot zowel Plopsland als Popsakwa is, is inbegrepen voor zowel de dag voor als de dag na je vertrekt. Dus als je twee nachten blijft heb je ook drie dagen toegang tot de parken. Um, daarnaast eh, zit er ook een ontbijtbuffet en een avondbuffet inbegrepen in de kamerprijs. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je ja, en eten krijgt en, en toerantiketten krijgt. En eigenlijk alles erop en eraan krijgt. Behalve het ijsje dat je aan je kindje nog moet geven. Dus alles dat, zit er te kunnen. Onbeperkt ijsjes tijdens het buffet uh, gaan halen. Zoals jij gedaan hebt vanmorgen. Ja, ja vanmorgen tijdens het ontbijtbuffet. <laughs> Want uh, het is altijd ochtend. Uh, nee, uh, dus het, het, het is heel veel. En als je dat allemaal in, in stukken gaat hakken en kijkt hoeveel betaal ik nu eigenlijk voor elk stukje, dan valt het uiteindelijk wel mee hoeveel je moet betalen. Maar natuurlijk, ja, het is wel een groot bedrag om je in één keer neer te leggen. Ja. Het is ook een groot verschil met andere
0: parken. Hè? Ik bedoel, een park als Disneyland Parijs laat je toe om alleen maar een hotel plus. Park te boeken zonder daar uh, verplicht een, een ontbijt of zonder daar een verplicht een um, avondeten of zo bij te, bij te gaan boeken. Hetzelfde bij Europa Park. Volgens mij, als je een kamer boekt bij Europa Park, is daar zelfs nooit de prijs van, een, van toegang tot het park in. Dat, dat moet je nog eens apart bijkopen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel logisch dat als je een, in Europa Park een hotel gaat logeren, dat je dan ook een kaartje nodig hebt. Dus je kunt je afvragen: van ja,
1: ga je dan niet meteen een arrangement aankopen? Hè? Ja, natuurlijk, in Europa zijn er ook wel mensen die komen voor de sfeer van het hotel, voor de wellness, voor een avondje weg, voor een aanzienende park En ik denk wel dat dat hier minder is. Ja, Alhoewel al, al, ik mij wel kan voorstellen dat straks, pakweg in uh, september of iets ergens, of
0: in februari, maart of zoiets, wanneer uh, de parkactiviteiten op een lager pitje staan. Uh, zeker voor uh, de, de B2B-klant, Plopsaland, ook daar uh, wellicht uh, aanbiedingen zal hebben waarbij je niet het, het park uh, in de prijs inbegrepen zult hebben. Naar aanleiding van de foto die we eerder dit jaar op Instagram plaatsten uh, uh, van het Plopsa Hotel, kregen we een aantal vragen binnen van, van uh, luisteraars en van mensen die ons volgen op Instagram. Uh, en die kwamen heel concreet neer op het volgende. Uh, wij komen uit Nederland. Voor ons is een dagje heen en weer naar Plopsaland wel heel erg ver. Is het Plopsa Hotel iets voor ons? Want het ziet er allemaal wel heel erg Studio 100 uit. Zijn er ook volwassen kamers? Wat vind jij? Is, het, is dit een hotel dat je ook voor volwassenen zou aanraden? Of is dit echt een hotel echt bedoeld voor families met jonge kinderen?
1: Oh, we hebben natuurlijk enkele suites nu bekeken binnenin. Uh, ik vond dat er een aantal suites echt, echt super kitsch en super kinder waren. Uh, we hebben zijn kaartjes, Boomba, uh, K3. Nee, daar moet je echt als volwassen koppel niet naartoe gaan. Vooral, ik denk we dat de meeste um, uh, suites voor zes personen zijn. En uh, natuurlijk als je koppel met twee gaat, denk ik dat de meeste kamers voor vier zijn, als ik me niet vergis. En de, ja, daar gaat altijd een, een kinderlijke tutje in zitten. Hè? De, de, er gaan altijd foto's van, van Studio 100 figuren hangen. En er gaan altijd, dus er gaat altijd zo dat wel in zitten. Dus daar moet je wel kunnen doorkijken. Maar op zich heb ik wel het gevoel dat het een volwassen hotel is. En heb ik niet het gevoel van dit is echt voor kinderen gemaakt. Ja, dat is, ik denk dat dat een groot verschil is tussen ergens in een
0: Disney hotel gaan slapen en bij een Plopsa hotel. Gaan slapen bij Plopsa, voel je echt wel overal dat dit een Plopsa hotel is. Als je in een Disney hotel gaat slapen, dan uh, is er een bepaalde Disney standaard aan kwaliteit. En je zult hier en daar met een hidden mickey of een artwork of ergens een symbooltje wel, wel snappen dat het, dat het Disney touch heeft. Maar eigenlijk de meeste moderne hotelkamers hebben niet die uitzagen. Ik geloof dat, dat ook een effling hotel, die vroeger ook wat meer die Effling uitstelling had, ook bij zijn laatste update. Ik ben, ik ben er nog niet geweest sinds de, de Kamers vernietigd zijn trouwens, maar voor alles wat ik gezien heb, naar dat modern chic uh, stijltje gaan, wat heel populair is in uh, met name de West Coast uh, hotels in, in, in uh, uh, de Verenigde Staten. Uh, waarbij ook als het ware de, de pure thematisering uh, veel minder is. Maar zelfs de, de standaardkamers van het Popsa Hotel zijn nog altijd heel erg plopsa. Als, als je echt niks hebt met die brand en als je zegt van eigenlijk wil ik gewoon een stijlvol hotel uh, uh, dat weinig of niks van Plopsa uitstraalt, dan denk ik niet dat het Plopsa hotel iets voor jou is. Dan ga je beter naar het, het Ara Hotel hier in, in, in Adenkerken dat overigens uitgebaat wordt door een van de kinderen van, van de Florizon,
1: dus de oprichters van Meliepark, die zo'n beetje Newport Bay uitstraling heeft. Ja, en bovendien als je uh, in het Plopsa hotel gaat ga je sowieso toegangsticketten voor twee dagen kopen. Dat gaat, in je, ja, dat gaat in die prijs inzitten. Dat gaat ook een, een meerkost zijn waarvoor betaald. En ik weet niet wat je twee dagen nodig hebt in Plopsaland. Op dit ogenblik. Dus... Oh, als je een drukke zomerdag als vandaag naar het park gaat, vermoed ik eigenlijk van wel eerlijk gezegd. Maar echt twee dagen nodig om, om, om het opattractie... Ik denk, als je hier van 10 tot 10, want het is vandaag van 10 tot 10, open, dan kan je toch perfect alle attracties hebben gedaan op een dag. En dan kan je morgen, zou ik morgen, met, met mijn kinderen of zelfs... Allez, of, of, of met mijn partner een dagje naar de Belgische kust gaan. Uiteindelijk is dat wel de USP van dit park. Hè. Uiteindelijk is
0: dat hetgene wat, 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 wat Plopsaland onderscheidt. ...van alle andere hotels in de
1: buurt. En er zijn echt honderden hotels in de buurt natuurlijk. Dat is de reden waarom je naar een Plopsa Hotel gaat komen. En waarom je meer betaalt. Dus hier is er binnenkort een Tomorrowland suite. Dan kunnen ze nog een kamer aanpassen. Maak ze er een Tomorrowland suite van. En dan zou ik aanraden om die hier op de kamer te boeken. <laughs> voilà, absoluut.
0: Ik moet eerlijk zeggen, van een nachtje in de Piet-Piraat suite... ...hier op de derde etage in het Plopsa Hotel... ...met uitzicht op het park trouwens, op het Dorpsplein. Dat uh, zie ik absoluut zitten. Het is dat het zo dichtbij is. Maar ik zou er geen nee tegen zeggen.
1: Nee, het ziet er echt gezellig uit. En ik denk dat een, een avond eten, daarna nog eens even gaan zwemmen... ...dan nog eens zocht eh, een, een lekker ontbijtbuffetje. Het lijkt me een leuke vakantie, maar het zal geen goedkope vakantie zijn. Het zal geen goedkope vakantie zijn, maar
0: dat is eigenlijk een vakantie in, in geen enkel pretpark. Hè. Maar ik denk wel dat wat Plopsland hier presenteert echt de moeite waard is. Er zijn ook verschillende bar, cocktailbars en cafés in het uh, restaurant. Het buffet dat we vandaag hebben kunnen uitproberen... ...is trouwens een buffet dat ook toegankelijk is voor bezoekers van het park. Dus wie dat wil... Je hoeft niet in het hotel te logeren om ergens een drankje te doen of om te gaan dineren in bijvoorbeeld uh, het uh, Grand Buffet. Dat kun je ook doen gewoon als parkgast.
1: Ja, en je zou zelfs kunnen gaan ontbijten. Als, uh, in, in, in... Ik zou het nog niet doen, want dan verlies je heel veel parktijd als je gewoon als parkgast komt. Maar je zou, je, kan zou je niet doen? gewoon voor openingstijd... ...via de
0: ingang van het hotel naar binnen kunnen komen... ...en dan bijvoorbeeld pakweg al om 9 uur een ontbijtje gaan nemen... ...en dan pas om
1: 10 uur, als het park open gaat, het park betreden. Zou dat niet kunnen? Het grote voordeel als je dan hebt, is dat je dan wel de files voor bent hier in Adinkerke. Dus dat is wel een, een goed idee misschien om, om als tip mee te geven. <laughs> Absoluut. Zeg, uh, Jelle, ik stel voor dat we eens gaan kijken naar onze echte grabbelton vragen ...en daar een aantal vragen van gaan beantwoorden. Goed, we kregen een berichtje van Riek overheen. En Riek stuurde, wat voor type darkride zouden jullie graag in Toverland zien? Dat is een heel interessante vraag. Even context. Het is een slecht bewaard geheim dat
0: ergens in de roadmap van Toverland voor de komende jaren een dark ride staat. Ik zeg niet dat het er meteen gaat komen. Ik vermoed overigens dat een hotel er eerder zal komen dan een Dark ride. Maar je weet eigenlijk uiteindelijk nooit. Uh, maar we weten ook dat de familie Geliksen uh, um, eigenlijk ook heel graag een Dark Ride zullen willen toevoegen. Ze hebben al een soort mini Dark ride in de vorm van een klein stukje Dark ride in het uh, uh, Murden's Quest gedeelte. Maar een echte, volledige, uitgebreide Dark Ride die is er nog niet. Uh, en, en, en zou voor het soort park dat ze zijn, een park dat echt wel probeert zijn verschillende themagebieden en zijn verschillende attracties te laden met verhaal en, 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 en thematisering, dat zou daar echt wel goed passen. En als je kijkt, de meeste parken die op dat niveau meespelen, zoals de Walibis en Bobitjaanlands
1: en Plopsalland, en Eftelings en zo, uh, die hebben eigenlijk ook wel een dark ride. Ja klopt, we waren er online samen nog op een, op een warme zomerdag en toen zagen we eigenlijk meteen van ja, de lange wachtrijen die staan hier niet aan de achtbanen die staan hier bij alle familieattracties. Die staan hier bij attracties die familie samen kunnen beleven. De boomstammetjes, de Rapid River, de ja, en, Merlin's Quest. Merlin's Quest Inderdaad, ook een lange wachtrij. Dus ik denk dat daar echt wel vraag naar is in dat park om, hè, om, om, om een schitterende duik uit te maken. Ze hebben al laten zien met dat stukje in Merlin's Quest dat er eigenlijk wel best veel potentieel in zit. Ik vind ook, hè, we mogen dat zeggen, dat, dat Toverland op dit ogenblik er heel mooi bij ligt. Het groen is groot geworden. Um, en, en de ge verschillende gebieden die ja, afgelopen jaren misschien nog wat kaalwaardig te weinig groen, zijn nu echt volwaardige gebieden geworden. En ik denk dan ook dat daar ja, de, de, de volgende logische stap lijkt mij echt een, 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 een mooie duik krijgt, um, waar je met de hele familie in kan. Ja, waar zou die dan moeten komen volgens jou? Goh, het liefst in een van die hallen. En dan, nee, nee, dan moet er geen nieuwe hal komen. Maar... Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, nee. Ik zou het ook jammer vinden. Hoor. Overigens mochten ze ergens een hal gaan gebruiken. Om bijvoorbeeld een onderdeeltje van die hal uh, als, als darklight om te vormen.
1: Nee, nee, nee. Het was een mopje. Uh, ik denk eigenlijk ja, zo links. Als je binnenkomt aan de linkerkant en ook voor... De, eigenlijk, maar dan nog iets meer... Dus je, je wandelt je komt binnen via Port Laguna. Hè? Je komt binnen via Port Laguna, je wandelt Port Laguna door... En dan heb je een lange laan die aan de rechterkant uh, de Rapid River heeft liggen. En dan aan de linkerkant heb je eerst niets. En dan heb je eigenlijk ja, de Phoenix staan. Dus ik zou die daar eigenlijk zetten. Op dat, op dat stukje land zou ik perfect een haal kunnen zetten. Een beetje meer naar de achtergrond toe van je park. En ja, dan, zodat die eigenlijk, van spreken, niet noodzakelijk tot één van de bestaande themagebieden hoort... En ook niet deel
0: hoeft uit te maken van een toekomstig thema
1: Nee, en je kan die brood achter het inkomststation van Phoenix leggen, waarvoor het volgens mij ook ver genoeg van de parken ligt, dat hij toch wat aan het, aan het zicht wordt ontnomen vanuit, vanuit alle lijnen die je nu hebt. Volgens mij kan dat, volgens mij ligt er ook een grote bomenrij voor nog. Als ik me goed herinner, dus zet je die eigenlijk achter die bomenrij. Volgens mij is dat een mooie plek om een dark uit te zetten, maar wat moet het zijn Erwin? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, eh,
0: eh, ik, wat mij betreft een Fata Morgana. En daarmee bedoel ik niet een duizenden nachtride. Maar ik denk dat, dat een, een attractie met, met, met bootjes mijn voorkeur zou uitdragen. Wat ik, wat ik Toverland zou afhalen is om een interactieve darkride te bouwen als eerste. Vooral omdat ze ook al een interactieve attractie hebben in de vorm van dat, dat toverhuis in het land van Toos. Dus dat zou ik niet doen. Ik denk dat, dat uh, zo'n attractie als een Midway Mania of een Mouse au Chocolat uh, wel succes zou hebben. Maar ik weet niet of het op dit moment in het uh, plaatje van, van, van Toverland zou passen. Ik denk het eigenlijk niet. Alhoewel het natuurlijk wel zo is dat je daar via het, het concept van toveren en interactiviteit wel een en ander kunt doen. Hè. Uh, ik kan me ook wel voorstellen dat ze bijvoorbeeld um, uh, gekeken hebben naar uh, dingen zoals uh, Popcorn Revenge in Wallaby -E Belgium. Wat uiteindelijk ook een, een, een prima systeem is. Dat is een, een trackless uh, systeem dat volledig screen-based is. Um, dat heel veel mogelijkheden heeft om ook variatie uh, aan te brengen. En ook het thema aan te gaan passen aan wat zij uh, willen, willen doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je um, een of ander toverthema uit, uit, uit een andere cultuur neemt of uit de geschiedenis neemt. Daar op een of andere manier aan aan passen. Ik kan me ook wel voorstellen dat uh, Toverland, als we zien hoe Toverland de afgelopen jaren dingen gethematiseerd heeft, uh, zelfs al zouden ze een screen-based duidelijkheid maken, dat nog altijd voor een heel groot stuk uh, zwaar zou decoreren. Dus dat er ook heel wat fysieke elementen in die attractie zouden aanwezig zijn.
1: Ja, dat kan, ik wel dat kan ik ook wel geloven. En ik hoop eigenlijk dat er net wel een interactieve duidelijkheid komt. Ik denk dat dat een uniek selling point van Toverland kan zijn, want het staat nog niet echt in de buurt van, van, van Toverland. ik denk, ja, dat het iets bij zijn gaat... ...in Bobby Allen staan. En dan denk ik niet dat het van dezelfde hoogte is als, als we, ja, met schermen en met 3D-brillen bijvoorbeeld. Of, of een Popcorn Revenge, waar wel geen 3D-brillen worden gebruikt... ...maar waar toch ja, dat effect in zit een beetje. Ja, maar... Of nu, Walibi Belgium en Toverland, dat is toch al behoorlijk ver uit elkaar. Hè? Ja, want ik denk, als je kijkt naar de parken die in de buurt staan... ...dan, ja, misschien Fantasia want Ik weet niet, maar dat is ook al een eindje, denk ik. Want ik denk dat Movie heeft eigenlijk geen interactieve ride Efteling heeft er geen. Uh, Walibi Holland heeft er geen. Ja... Ik nou, ga misschien pretenderen dat uh, Symbolica
0: een interactieve Dark is, want die reactiviteit daar is, is zo minimaal dat het die naam niet waard is. Eigenlijk,
1: nou, we mogen die, die Dark Art in Hellendoor natuurlijk niet vergeten, die wel een beetje interactiviteit heeft, maar het is niet met schermbeest. Ik denk dat zo'n Popcorn Revenge met een nieuw thema echt een mooi dat, dat heeft ook geen super grote footprint. En dat, dat kan volgens mij een mooi thema zijn, dat is geen grote capaciteitsmonster, maar dat moet volgens mij dit oor, op dit ogenblik in Toverland ook nog niet. Er mag op dit ogenblik wel een wachtrijd staan. Laten we ons dat eerst doen en laten we ons dan naar de toekomst kijken en daar dan bijvoorbeeld, uh, we mogen dromen, een Harry Potter kloon krijgen. Nou,
0: ik mag daar wel iets over zeggen. Ik weet dat ik heb zowel met de ontwerper van Moose Chocolat, Eric Daaman, als met de directeur van Wallaby Belgium, Jean-Christophe Parra, gesproken. En beide vertelden mij iets over die respectieve dark rides, dus, dus Moose Chocolat en uh, Popcorn Revenge. En dat was het volgende. Zij vonden het bijzonder nuttige, interessante, boeiende, essentiële elementen in hun park... Ik herinner me nog dat Jean-Christophe tegen mij vertelde van, maar Erwin, niemand gaat ooit speciaal voor Popcorn Revenge naar Walibi Belgium komen. Ik bedoel, het is een attractie die wij nodig hebben, het is een attractie die je dag langer maakt, maar het is geen attractie waarvan wij zelfs ervan uitgaan dat we ooit hier maar, ook maar één extra bezoeker mee gaan lokken. Ik denk wel dat op het niveau van evolutie waar Toverland zich bevindt, dat daar eigenlijk wel als zij investeren in een grote daarkuit, en dat attractie zou moeten komen, die bezoekers lokt. En daarom twijfel ik of dit soort attracties wel het juiste type is voor toverand op dit moment in zijn
1: evolutie. Ja, maar daar ga je volgens mij een, een, mis, een verkeerde redenering maken dat een bootruid zoals Vata Morgana wel mensen lokt. Ik denk dat dat, dat ook je... we kijken naar... Symbolica heeft ook niet de verwachte bezoekers, omdat je nooit... Symbolica is ook niet zo goed als Vata Morgana, hè? Nee, maar je kan, nooit, je kan nooit zo goed een, een, een ride laten zien als een achtbaan laten zien. Op, aan,
0: aan, aan dat klok. is absoluut waar. Maar de, 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 de right to happiness hier in Plopsland is duizend keer makkelijker te, te markten als bijvoorbeeld de, de nieuwe boomba darkride waar ze op dit moment aan het werken zijn.
1: Nee, ik geloof oprecht dat Eender welke duidelijkheid, of dat hij nu screen-based is, of dat hij nu prop-based is, of, of met Animatronics is, je gaat die niet zo goed kunnen marketen als een iDraan. Die gaat niet voor dezelfde um, return on investment of, of bezoekers aantal goede zorgen. Maar Toverland heeft nu eenmaal attracties nodig die volgens mij modern zijn en die je ja, dag langer maken. En, en ik zie dan liever iets dat, dat nog nergens anders staat, en, allee, of, of niet in de buurt staat, en ik zie liever een moderne screen-based attractie, dan, uh, en dat is jammer voor jouw... Uh, en de tonic hart. Nee, maar ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat dat, dat het spagaat is waar ik tussen bevind. Aan de ene kant
0: wil ik een hele mooie, spectaculaire dark Ride in Toverland zien verschijnen. En denk ik ook dat ze in staat zijn om dat te bouwen. Maar aan de andere kant denk ik ook echt dat in, 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 op deze plaats in de ontwikkeling van dat park. Hè, ze zijn 20 jaar jong. Uh, ze hebben in die 20 jaar ongelooflijk veel gedaan. Zeer indrukwekkend. Maar tegelijkertijd zijn ze er nog niet. En ik geloof ik dat elke grote investering waar ze, waar ze 10, 20 miljoen misschien zelfs meer gaan stoppen moet aan, op het einde van de rit toch wel geld in het laadje brengen. En een voldoende uh, uitbreiding van de, van de bestaande uh, bezoekersaantallen met zich meebrengen. En, en, en in dat opzicht <laughs> zit ik zelf nu zelfs te twijfelen of, 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 een, of een dark ride in deze fase zelfs een goede keuze is eigenlijk. Wij of bijvoorbeeld een Flying Theater of zo'n Supersplash-attractie, zoals ze er ooit één hadden willen bouwen,
1: niet eigenlijk een veel logischer keuze zou zijn. Mag ik nog één ding zeggen over het overland dat hier los van staat? Tuurlijk. Ik ben zo enthousiast dat dat park meegaat op de laatavond Tot negen uur is het nu, maar dat het dat dat park zegt: Kijk, we doen elke dag in ons zomerseizoen open tot negen uur. We hebben daar een avondje, een hele dag gezeten, maar ook tot avonds gezeten. En ik vind het zo gezellig om s'avonds laat nog in een pretpark te zitten. Ik vind het zo jammer dat onze Belgische parken, op, op bijvoorbeeld ja, nu op, op, op woensdag en zaterdag, denk ik, plop aan de pannen na, die wel langer open blijft, dat die altijd zo vroeg sluiten. 6 uur, 7 uur, die sluiten. En dan zijn ze zo trots als ze een uur langer open zijn tot zeven uur. Dan denk ik van, doe gewoon langer open. Ja, ja, ja. Dan moet ik wel zeggen, ja, de, de corona-epidemie is nog niet afgelopen.
0: Parken hebben nog altijd een beperkte hoeveelheid mensen die ze binnen kunnen laten. En dat betekent ook dat wat dat betreft de inkomsten voor late avondopeningen misschien niet altijd even redelijk zijn. Nu moet je weten dat een park als Toverland dat wel kan doen, omdat zij echt te midden van een heleboel campings zich bevinden, bungalowparken zich bevinden... Eh, ...waar je mensen pakweg niet van ochtend naar het park moet hoeven te lokken... ...maar bijvoorbeeld ook het uitnodigen van kom halverwege de middag... ...en dan is het nog de moeite waard om bij wijze van spreken tot negen of tot tien uur bij ons te blijven. In dat opzicht werkt dat anders dan een park dat echt een bestemming is als, 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 als plek op zich... ...waar je echt wel eventjes voor in de wagen moet gaan zitten. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, misschien is dat, is dat de reden, omdat het echt een toeristisch gebied is waar mensen naartoe kunnen komen. Um, dat daardoor meer mensen en daar ook meer mensen ja, die attractie kunnen doen, dat daardoor makkelijker tot 9 uur open kan zijn. Dat zou kunnen.
0: Als dus je afvraagt wat dit uh, geluid is op de achtergrond, het is een hele warme dag. Dus op dit moment met karretjes, allemaal alle horecapuntjes aan het uh, voorzien van, uh, van nieuwe uh, drankjes. Aan deze temperatuur wordt er ongetwijfeld ontzettend veel geconsumeerd. Ik heb het gevoel dat ze alleen maar aan de verkoop van drankjes Vandaag al de
1: Right to Happiness terug zullen verdiend hebben. In elk geval, ik heb er al aan bijgedragen. <laughs> ik ook, ik ook. Even we hebben nog een vraag gekregen die er eigenlijk een beetje op, toe, op, op volgt. Die komt van KV Veen. En hij stuurt, hebben jullie wel eens een wow-moment gehad in een dark ride? Ik neem aan dat jij die wel gehad hebt. Oh ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik, ik,
0: ik denk voor mij... Uh, mensen weten dat. Uh, een achtbaan, uh, dat is de kers op de taart of een toetje. Maar dat is wat, wat mij betreft niet de essentie waarom ik naar een pretpark ga. De reden waarom ik naar een pretpark ga is dat volledige uh, onderdompelen in, in een andere wereld. En uh, dat heb ik door het thema, dat heb ik door de architectuur, dat heb ik door het culinaire. En dat heb ik ook door attracties zoals Darkwise die daar ontzettend aan, aan, aan uh, kunnen bijdragen. De vraag die hier gesteld wordt, heb je ooit een wow ervaring gehad in een pretpark? Ik ben daar een heel klein beetje bang voor om die heel concreet te beantwoorden. Waarom? Omdat ik eigenlijk eerlijk gezegd zoiets heb van... Dan bouw je te veel op naar een bepaald soort één moment. Terwijl ik eigenlijk veel liever heb dat alle scènes in een, een, een duikuit min of meer gelijkwaardig zijn. In plaats van dat daar zo opgebouwd wordt naar één moment suprême waar je echt het gevoel hebt van wauw. Ik kan niet onder stoel of banken steken dat, om nog maar eens Fata Morgana te gebruiken. Dat op het moment dat ik daar in de, de troonzaal terechtkomt, hè, met al die aan het wonderlijkste, dat ik daar eigenlijk tot op de dag van vandaag van onder de indruk was. Vroeger van alles wat er te zien was. Nu voor het feit dat ze dat in 1986 gewoon maar gedaan hebben eigenlijk. Maar als ik heel eerlijk bedenk wat, wat mijn laatste wow moment was in een Dark Ride, dan, dan moet dat waarschijnlijk de, de waanzinnige animatronic van de shaman zijn aan het einde van uh, Navi River Journey. Uh, Navi River Journey is een attractie in uh, Pandora The World of Avatar in Disney's Animal Kingdom. Uh, het is een boteritje door een fosforiserende wereld. Uh, je kent wel die, die, die beelden uit, uit Avatar. En de Dark ride op zich is... is mooi en kort, zestal minuutjes. Je dobbert wat door een bijzondere wereld, maar vlak voor het einde komt daar de meest spectaculaire animatronic die ik ooit heb gezien. Uh, en ik had uiteraard al beelden gezien van hoe vloeiend die bewoog op, op, uh, op YouTube voor ik die in het echt zag. Maar het was pas toen ik daar voor het eerst voorbij vaarde en, en zag hoe enorm groot hij was. En hoe waanzinnig vloeiend die bewegingen ook waren in het echt. Dat ik echt zoiets had van, oh mijn god, dit is wel heel indrukwekkend.
1: Ja. ja, ik heb hetzelfde gevoel bij die attack. Dat is ook dat ik een wow moment moest bedenken: van hier werd ik echt mee verbaasd. Dan denk ik ook aan die. Aan die scène. En dat komt volgens mij ook omdat de rest van die attractie is wel goed. Het is wel een leuke attractie, maar daar heb je nergens het wow-effect. En dan komt die, ja, die animatronic en dat is meteen, ja, daar wordt al zoveel over gezegd voor je er naartoe gaat. En dan zit je er eigenlijk in, dan zie je die animatronic als wow. En ook, ik denk dat het ook een binnenkopper is, want ik denk dat iedereen die die ooit heeft gezien, dat dat echt het ultieme wow-effect was. Ik, ik heb ook, ik wil ik welke parken heb ik nog bezocht die, die mooie duikarts hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, Tokyo Disney Sea en Tokyo Disneyland, waar er ook een aantal unieke duikarts staat. Maar van geen enkele van die duikarts heb ik dat wow-effect gekregen als dat ik daar bij die shaman heb gehad. Een vraag die in onze grabberton
0: binnenviel van fanparks is... van welk park zou jij de directeur willen zijn... en wat zou je dan anders doen?
1: Ik zou graag de directeur zijn van Enerwillikspreadpark. Ik denk dat dat een heel leuke beroep is. Het wordt altijd zo natuurlijk wel een beetje geïdealiseerd... In, in, in je ideeën van wat een directeur moet doen. Ja, het is niet dat je Planet Coaster aan het spelen bent hè, als directeur. Het is jammer eigenlijk hè, dat, je dan, <laughs> dat je dan zo kan... Volgens mij is het echt
0: zo'n zo, zo, zo deal waar je ontzettend veel vergadert... waar je ontzettend veel... ...moet netwerken waar je ontzettend veel belangrijke politici... ...en mensen die beslissingen kunnen doorduren... ...moet, moet gaan, gaan, gaan praten. Uh, het is niet een kwestie van, bij wijze van spreken... Uh, ...omdat het mooi weer is de, de prijzen op de... ...drankjes wat hoger zetten.
1: Of als het regent, snel de paraplu-prijs een yes, beetje... absoluut. Dat is, uh, <laughs> dat is
0: niet wat de pretparkdirecteur doet.
1: Nee, nee, het klopt, het klopt. Uh, het, het wordt een geïdealiseerde roep, maar laat ons ook even in dat geïdealiseerd idee blijven... ...en dat je als, als pretparkdirecteur alles mag doen en laten wat je wilt... ...en dat je, dat je alleen, natuurlijk binnen de financiële lijn een beetje en zo verder... ...maar dat je meer mag zitten... Goh, ik heb, een, ik heb een enorme macht voor Bobby Aland, dat, dat weten de we luisteraars. Ik zou heel graag dat is mijn thuispark. Dus ik denk als ik daar een eerste antwoord op moet geven, dan denk ik ja, Bobby Aland. Omdat daar ook wel veel misschien andere beslissingen zouden invallen. Of dat je zou denken van, ah, waarom wordt dat niet gedaan? Waarom wordt dat, dat niet gedaan? Dat je een beeld in die interne keuken krijgt van, misschien wordt het ook wel duidelijker waarom bepaalde beslissingen zijn genomen in het verleden. En waarom, naar de toekomst. bepaalde dingen niet gedaan worden waarvan je denkt van, oké, okay, maar dat
0: is zo voor de hand liggend Doe dat toch eens?
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus ik denk dat, en dat je dat als directeur wel, wel meer en meer te zien krijgt. Van enig welk pretpark. Hè. Ik denk, ja, van de Efteling zou, zou nog cooler zijn, nog doofer zijn. En ja, van Disneyland, om eigenlijk eens een nieuwe attractie te kunnen zetten in het park. <laughs> Ik denk dat dat frustrerender is als je als, als, je als pretparkliefhebber,
0: pretparkdirecteur zou worden, dan je eigenlijk op het eerste zegt zou denken. Ik denk dat we allemaal, dat onze vingers jeuken om allerlei dingen te gaan veranderen. Uh, en dat zelfs al zouden de budgetten op tafel liggen, er zoveel hinderpalen liggen tussen droom en werkelijkheid dat je denk ik, als gemiddelde pretparkliefhebben daar eerder frustratie voor zou krijgen... dan wat anders. Maar het is natuurlijk wel heel tof als je, zoals vandaag Steve van de Kerkhof... een agadwan die je ooit uh, voor het eerst gedaan hebt
1: ergens in een Amerikaans park... aan je publiek kunt gaan voorstellen met, met gepaste trots. Hè. Het is voor mij ook wel heel tof als je, zoals Steve van de Kerkhof... Heel de wereld met grondreizen om acht banen te gaan doen. Ja, ja, maar vooral dat hij doet ook wel andere dingen dan dat. Hoor. Ja, dat is, uh... Maar goed, het is een idee. Hè. Je moet een nieuwe taxi doen. Oh, misschien moet ik even gaan kijken in China. En de week erna. En dat is voor het werk dat je moet gaan kijken. Dus je het wordt mag betaald. Het ja, 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 mag ja, ja. zelfs nu tijdens corona, want het is voor het werk. Dus uh...
0: <laughs> zeg maar, ik, als, als ik de vraag zou beantwoorden, het meest voor het het ligt, de liggende antwoord zou zijn: wat mij betreft de Efteling. Uh, het, is, het, is, het is niet mijn thuispark in de zin van dat het 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 park is dicht bij mijn huis. Maar het is wel het park waar ik het meest thuis voel van allemaal. Mijn grootste verandering zou zijn dat ik daar horeca anders zou gaan aanpakken. Uh, ik denk dat de Efteling wat dat betreft tot op de dag vandaag gewoon te conservatief is. Ze proberen hier en daar wel eens uit de Unilever uh, catalogus uh, dingetjes uh, nieuw in het park te brengen. Het is wat mij betreft te weinig vernieuwd en ik denk dat als pretparkliefhebber echt bijvoorbeeld graag eens zou zien dat er een aantal goede restaurants komen in, in, in de Efteling, dat er een aantal hele goede uh, lounges komen, een aantal cocktailbars, dingen die ook vers bereid worden, uh, waar ook een, 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 een kok aan het troer staat. Dat zijn allemaal veel duurdere beslissingen dan wat ze op dit moment aan het doen zijn natuurlijk. Maar dat zou voor mij betreft het een van de eerste dingen zijn die ik, die ik in, de, in de Efteling doe. Plus tegelijkertijd werk maken van een aantal lelijke plekken in de Efteling waar ik mij al jaren aan stoor. Ik denk maar aan bijvoorbeeld dat binnentuintje bij, bij Vogelrock. Ik hoop echt dat bij de wereld van Simbad dat, dat, dat ergens op een bepaald moment weggewerkt wordt. Want dat is wat mij betreft een van de lelijke plekken in de hele Efteling. Maar los daarvan, de horeca is goed serieus aanpakken. Want ik geloof echt dat de Efteling daar niet presteert op hetzelfde niveau als... Vergelijkbare parken in Europa die ongeveer evenveel bezoekers halen. Als je kijkt naar ja, als de concurrenten de Europa Parks, de Porta de de, de, de fantasielands van deze wereld, als het ware de parken die, in, die dezelfde status hebben als, als de Eftelingen in Europa. Of zelfs minder uh, bezoekers ontvangen, uh, dan vind ik het eigenlijk onbegrijpelijk bij wijze van spreken dat iets als het Witte Paard. Uh, of het panoramaterras, zo'n beetje het, 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 het zoom is van wat je aan, aan, aan het culinairs kunt beleven in, in Kaatsheuvel, dat moet echt beter. En ik kan niet wachten uh, om daar directeur te zijn. Het zou het eerste zijn dat ik, uh, dat, dat, dat ik daar verander.
1: Dus die snack in uh, de nieuwe Nest speelt daar niet voor jou weggelegd? Nou, vooral alle
0: duidelijkheid, het, het was niet mijn favoriete snack. Uh, maar als daar een publiek voor is, waarom niet? Maar ik, ik, ik zou het in de rest van het park in elk geval een, 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 een tandje hoger willen steken. Ik weet nog altijd dat van de Kerkhoff ooit vertelde in een interview tegen mij van... Erwin, je moet ook beseffen, je moet je publiek opvoeden. Ik bedoel, als, als park moet je niet zomaar bij wijze van spreken 100% laten leiden door wat het publiek wil. Soms kun je ook gaan als park, gaan zeggen van kijk vanaf nu is dit het niveau waarop wij willen presteren. Dit moet het park maar leren. Ik denk dat het Europa-Park daar een heel mooi voorbeeld van is. Ik denk niet dat de gemiddelde bezoeker die per ongeluk in Europa-Park terechtkomt, van tevoren weet van hoe culinair het er allemaal aan toe gaat. Maar zodra je ontdekt hoe fijn het wel niet is, dan is, dan, dan wil je daarna niks anders meer. Dat moet je echt kunnen proberen.
1: Ik denk dat we dat ook in Wallaby, België, hebben gezien. Hè, waar ze ook met dat Indisch eten zijn gekomen. Waar de Tiki Massaal ook even van het menu weg is gekomen. Weg geweest. Nu hoorde dat hij weer terug was. Ja, nu staat hij er weer terug op. Ik heb, ik heb die nog gegeten. De laatste keer dat ik er was. En ja, dat is ook iets dat, dat je mensen terug moet aanleren. Hè. Je mensen moeten aanleren van... Kijk, dit is ook eten dat je kan eten in een pretpark. Dus ja. We kregen ook een vraag binnen van jbvdbeek21 eh, en die stelde ons wat
0: is jullie mening over Sirocco die komt in de Efteling. In onze vorige grabbleton aflevering hebben we er al een beetje naar gehind, toen waren de plannen nog niet uh, naar buiten gebracht over die wereld van uh, Sintbad zoals de Efteling dat de komende maanden wil gaan realiseren, vanaf 6 september als ik me niet vergis. Met de bedoeling dan om de loop van de winter uh, eigenlijk het kinderavonturen Doolhof te veranderen in een waterfonteinspeelplaats en om Monsieur Cannibal om te bouwen tot Sirocco.
1: Hij vraagt hier, wat vinden jullie echt van die plannen? Ik heb er echt heel weinig van gelezen. Ik, ik, uh, mijn mening is, is puur van het vaag te horen en van het is één keer een overview, de, de overview schets te zien, denk ik. Uh, dus, dus ik ga daar niet te, te diep op ingaan. Maar ik vind wel dat het een themagebied is: of, of een gebied is dat een upgrade mocht hebben. Dus, dus dat heel dat, dat pleintje, dat Tolof, uh, mocht een upgrade hebben. Ja, we weten al langer dat er iets moest gebeuren aan Monsieur Cannibal. Zeker nu ook nog de, het gedoe met de muziek erbij is gekomen. Er moest iets gebeuren met Monsieur Cannibal... Uh, dus, dus het is een goede stap om dan ineens heel het gebied aan te nemen. En ik denk een waterspeeltuin, ja, je moet ze niet open doen in de winter, dat is absoluut waar. Maar aan de andere kant, uh, denk ik wel dat dat een goede toevoeging is in het park, om een extra speeltuin te hebben, om een extra plaats te hebben waar jongeren kunnen rondholzen. Ja, absoluut, een, een extra
0: waterspeeltuin. In elk geval op die manier hebben ze nog niet in het park. Ik kan me voorstellen dat daar behoorlijk wat gezinnen aan de ene kant blij mee zullen zijn, tenzij hun kinderen helemaal op het eind van de dag er nog in willen, maar gaan voor ze naar de auto moeten, dan gaan ze minder blij zijn. Dat zien we hier in Plopsland. Maar al te Vaker.
1: Ik wou net zeggen, ik kwam in popstand binnen en dan zitten de gezinnen rond de dansende fonteinen en de kinderen in uh, Zumpak er door aan het crossen, dus uh, ik denk dat dat er wel vaker gebeurt. slimme ouders die dat weten en al Zumpak
0: hebben uh, meegepakt, want als dat niet het geval is, uh, dan uh, wordt het anders uh, wat problematischer. Goh, wat vind ik van uh, Sirocco en Archipel? Eerst iets over de namen, daar hou ik niet van. En ik, ik zal je vertellen waarom dat dat is. Ik, ik denk dat de Efteling, en ontwerp ontwerpers bij de Efteling voor buitenlandse bezoekers niet genoeg beseffen hoe aantrekkelijk het klein Nederlandse, het Brabantse eigenlijk wel niet is in het totaalgegeven van wat de Efteling betekent. Um, dingetjes die wij spreken voor een gewone Brabantse bezoeker de normaalste dingen van de wereld zijn, dat zijn dingen die voor ons als Vlaamse bezoekers, als Belgische bezoekers, juist heel erg bijzonder zijn. En ik geef eerlijk toe, ik vind het eigenlijk wel heel tof als parken wat dat betreft hun eigenheid bewaren. Ik vind het... Prima als een, een park in Zweden of in Denemarken gewoon Zweedse en Deense namen geeft aan attracties. Dat moeten geen Engelse namen zijn, dat moeten geen namen zijn zoals Sirocco, zoals Baron, zoals, zoals Archipel, euh, zoals Max en Moritz, die eigenlijk bij wijze van spreken ook internationaal perfect euh, werken. Uh, en ik denk dat in dat opzicht dat de Efteling misschien wat te vaak te internationaal denkt. En dat we daardoor misschien juist een uniek element gaan verliezen in de Efteling... wat de Efteling zo bijzonder maakt. Opnieuw, het stoort een bezoeker niet als hij in Frankrijk is om overal Frans te zien. Wel, het stoort een, volgens mij een, een, een buitenlandse bezoeker aan de Efteling absoluut niet... om die couleur lokaal ook in de namen van, van attracties en gebieden terug te vinden. Sirocco en Archipel zijn van die speciaal gekozen namen om, als het ware, taalonverschrijdend te zijn... Dus die ook werken in het Frans en in het Engels... en in het Duits en in het Nederlands. Maar dat had eigenlijk niet gehoeven. Ik geloof bijvoorbeeld sterk... dat een attractie als Droomvlucht... als die vandaag gebouwd zou worden... nooit meer Droomvlucht zou, zou heten. Dat zou echt zoiets zijn als Elvira of iets dergelijks. Zo'n zo zo andere naam... Uh, die op een of andere manier internationaal zou klinken... en op een of andere manier internationaal zou, zou, zou werken. Ik denk, op honderden manieren... moet de Efteling heel goed beseffen waar de kracht zit... Van zijn hart en zijn ziel. En dat is niet alleen het sprookje, het verhaal, het Anton Maar dus ook dat is ook dat Nederlandse, dat Brabantse, dat in dat hele park zit. En dat maakt het niet alleen herkenbaar voor die bezoeker uit Nederland. Dat maakt het ook juist heel bijzonder voor die bezoeker uit andere landen. En door die internationale tour te veel op te gaan, waar het eigenlijk niet nodig is. Verliest het park wat mij betreft pluimen in plaats van dat erop vooruit gaat. Dus die namen... Dat zijn van die nondescripte dingen die eigenlijk altijd wel zouden kunnen werken. Maar wat mij betreft hoeft het niet. In België zijn wij vervloekt omdat parken altijd dat soort namen moeten kiezen. Hè? Omdat België is een land met drie talen, Duits, Frans en Engels. En daar moet, wordt er vooral gekozen voor Engelstalige namen, de Right to Happiness. Ofwel van dat soort verlatiniseerde namen of andere namen die op een of andere manier wel over de grenzen uh, van onze talen heen uh, uh, werken. Het unieke van de Efteling is dat daar het niet hoeft. En ik vind het jammer dat ze eigenlijk nu heel bewust die keuze maken om dat wel te doen.
1: Ja, en ik dacht eigenlijk dat je iets anders ging zeggen toen je, toen je de uitleg begon met euh, als Belgische bezoeker. Ik denk dat de Sirocco ook bij te veel mensen nog altijd de naam is van de aardman die zei ik je ondergang nu in Wallaby belgië is. Maar nu, nu denk je echt louter vanuit
0: pretparkfan perspectief en vooral duidelijkheid vanuit, vanuit, vanuit dat van een iets oudere pretparkfan. Ik denk niet dat de gemiddelde 14, 15-jarige luisteraar uh, van onze podcast laat het alsjeblieft weten op Instagram of je het hier niet mee eens bent. Meteen aan, aan Walibi-Belgium denkt dat op het moment dat hij Sirocco hoort.
1: Nee, maar ik denk wel dat dat bij de gemiddelde 40-jarige Belg wel is. All right, maar goed, dat,
0: wat, wat, wat voor percentage is dat in totale bezoekerspercentage van de Efteling? Dat is verwaarloosbaar lijkt
1: mij. Daarmee rekening te houden. Ja, en bovendien het gaat het helemaal een topattractie, dus op, op dat vlak zal het misschien nog altijd ja, uh, maar blijven. Maar ik vind, ik vind het ook jammer dat die attractie zo weinig weergeeft, alleen de naam zo weinig weergeeft van wat dat die attractie is, aan een of andere plek. Dat doet me niet denken. Oosterse wind.
0: Voilà. <laughs> dus en je gaat een beetje rondrijden in schipjes terwijl je, terwijl je zo'n Oosterse wind ervaart. We zullen het zien. En, en, ik, ik heb... Het is ook het is vooral, het is een herthematisering van Monsieur Cannibale. Uh, men, men, men moest van dat, 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 dat beeld af daar in het midden. Uh, en we wilden er alles aan doen om, ervoor, om te vermijden dat, dat men het moest toegeven aan de vele kritiek die rond de racisme en die, en die attractie gingen. En eigenlijk speelt daarvoor een heel groot stuk wat ik vaak noemde het orca effect. Uh, het orca effect... Uh, dat is uh, het volgende uh, uh, iedereen weet dat orcas in, in, in dierenparken eigenlijk niet thuishoren orcas leggen vele honderden kilometers per dag af in de natuur als je die in een heel klein badje stopt bijvoorbeeld in SeaWorld dan ontnemen die, die dieren echt een bepaalde vrijheid die, die een wezenlijk deel uitmaakt van hoe hun bestaan in werkelijkheid is Iedereen weet dat en zelfs de mensen bij SeaWorld weten dat. Maar wat het probleem is, is de afgelopen jaren is er zo'n grote roep door allerlei dieractivisten ontstaan om die orkas de vrijheid te geven en daarmee te stoppen in dierenpark overal ter wereld, dat als daar één keer een bepaald park of massaal een bepaald park uh, gaat zeggen van alright, we hebben jullie gehoord, we snappen dat jullie hebben gelijk. We doen die orkas weg als ze daar op ingaan. Ja, ...dan gaan al die dierenactivisten denken van... ...alright, ons, ons, onze acties hebben geholpen... ...nu moeten we als volgende stap proberen... de dolfijnen weg te krijgen. En de volgende stap zal zijn... ...dan gaan we proberen die olifanten... ...want ook die olifanten leggen heel veel afstanden af... ...dat zijn normalische dieren... ...ook die moeten we proberen weg te krijgen. Het is een speelveld dat steeds groter en groter en groter wordt... ...en waar je als, als je daar eenmaal aan begint... ...niet meer mee kunt stoppen. En dat is een groot probleem. Hetzelfde geldt ook voor wat de Efteling met Monsieur Cannibal doet. Als de Efteling ooit zo toegegeven hebben dan... ...ja, het kon niet meer... Uh, we moeten eraan stoppen, dan zit je met het probleem als, als, als je dat doet, dan staan de volgende keer mensen te, 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 te jammeren bij de Efteling, ja, maar eigenlijk Fata Morgana dat, dat kan ook niet, en de representatie van die cultuur en de representatie van vrouwen dat kan eigenlijk ook niet meer anno 2021 en eigenlijk carnavalfestival, dat kan eigenlijk ook niet meer, ja de ergste karikaturen zijn er nog altijd uit, maar laten we heel eerlijk zijn, bijvoorbeeld Europa wordt bijna als een soort van uniek wit land waar eigenlijk zo goed als er geen enkele vorm van diversiteit in aanwezig is voorgesteld in al die gebieden en als je kijkt naar uh, vrouwen en hoe ze gerepresenteerd worden in het lavelaar en in het Sprookjesbos... ...dan is het als moederfiguren, uh, er is maar één vrouw bij, bij, uh, in het lavelaar. en die moet zich bezighouden met de baby's. Uh, er is maar één vrouw in het kabouterdorp en die moet zich bezighouden met de was doen... ...terwijl de, de mannetjes, kaboutertjes, gewoon lekker lui kunnen gaan vissen of uit het raampje zitten staren. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen te zeggen en ik snap dat Efteling zegt van... Uh, ...we gaan een andere oplossing zoeken en we gaan dit een soort van brengen onder vorm van... ...we willen gewoon de, de volledige wereld aanpassen... Uh, en op die manier uh, komen ze in één keer tot constatering dat Monsieur Cannibal daar niet meer in past en, en daarmee uit. Maar meer dan dat is het ook niet, voor alle duidelijkheid. Het zal er wel heel mooi uitzien. Ik moet eerlijk zeggen, de, de, de schetsen van, van Sander de Bruin zagen er geweldig uit. Ik, ik ben er altijd een beetje bang van... Eén, uh, de korte tijdsduur dat dit uh, hele project heeft. Uiteindelijk moet het op maar een paar maanden gedaan krijgen. Nu, een heleboel elementen zijn... Uh, kun je kant- en bij spreken, achter de schermen maken... En dan gewoon in je park plaatsen. Maar toch, als je dat een iets grotere uitwerking wil geven... Dan vermoed ik dat daar toch echt wel meer tijd voor nodig is. En tweede is, als ik, en dat had ik de laatste keer dat ik in de Efteling was... Dat, 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 dat aparte pleintje dat gaat verschijnen, vlak voor Carnaval Festival. En manier waarop dat afgescheiden zal worden van um, uh, Vogelrok en de rest. Dat lijkt me wel heel erg krap te zijn. Dus ik ben, ben heel benieuwd hoe dat gaat, gaat uitdraaien. Uh, het lijkt me een heel mooi project om te volgen. Het zou te vroeg zijn om nu al heel veel kritiek te gaan spuien op allerlei dingen die we in schetsen gezien hebben. Uh, ik denk dat dat allemaal nog wel zal meevallen. Maar ik ben, ben heel benieuwd hoe, hoe dat zal uitdraaien. En inderdaad, je zegt het, een, een waterspeeltuin um, openen te midden van de winter. Maar dat is al het gekste idee ooit.
1: Maar goed, hij gaat er ook staan in de zomer en hij gaat er ook staan de volgende zomers. En hoe dat de zomers nu zijn, steeds warmer. We, zeggen, we zien het hier ook, hè. hier staat die, die dansende fonteinen. Hier staat een, een, een grote regenton waar water uit komt En daar zijn altijd kinderen rond te spelen. Het werkt gewoon hè. in Bobbejaarland, een nieuwe waterspeeltaan. Hij is even dicht geweest, is nu terug open, maar ook daar altijd veel mensen die aan het spelen. Hè. Het werkt gewoon en de Efteling heeft sommige plekjes nodig waar kinderen even los kunnen spelen. En um, ja, dat heeft dan misschien zelfs te weinig. Misschien dat er op, op sommige plekken nog, nog van die speeltuinen mogen bijkomen zelfs. All Gaan we nog één vraag doen, Jelle? Goed, de laatste vraag van Simon Allosserie. Hij vraagt, waarschijnlijk een binnenkopper, maar uh, wat is jullie mening over de nieuwe betalende faustpas in Disneyland Parijs? Niet echt een binnenkopper voor mij, maar ik ga eerst naar jou vragen. Nee, ik wil ik wel het heb weten. Wat bedoel je met niet echt een binnenkopper? Omdat een binnenkopper daarmee... Ik wil er meteen waarschijnlijk denken van: ja, iedereen is daar meteen tegen. Toen het, toen het nieuws uitkwam, was meteen iedereen de, de pitparkwereld tot die rip en hoe oh, geen, geen, geen gratis fases is. je gaat het altijd hebben als je iets wat eerder gratis was, in één keer betalend
0: gaat maken. Maar het idee is natuurlijk dat in dit geval iets wat heel veel mensen konden gebruiken, natuurlijk in één keer door een stuk
1: minder mensen gebruikt zal worden, omdat het in één keer betalend wordt. En wat ik hier juist vind. En, um, Allee, juister vind dan, dan mijn, mijn, mijn woede die ik had eerder ten opzichte van, van een, een, een bepaald waverspretpark is dat je hier aan dure prijzen een enkel ticket koopt. Je koopt geen ongelimiteerd ticket. En dat vind ik toch wel een grote stap, een belangrijke stap als je dit maakt. Wat je nu eigenlijk gaat krijgen is de attracties in Disneyland Parijs hebben... In gigantische capaciteit. Zeker de attracties die Fastpass hebben, die, die zijn gemaakt op, op duizenden bezoekers per uur, die kunnen daar ook in. Die wachtrijden gaan enorm ver, verkleinen en voor de gemiddelde bezoeker, en dat bedoel ik niet meer de doorgewinterde de, de pretpark zoals wij zijn en zoals onze luisteraars misschien ook zijn, die gaan een stapje achteruit gaan. Want wij, ja, een beetje de sluinsteek te zeggen, wij misbruikten dat systeem. We haalden alles eruit wat we konden eruit ja, we halen. We kenden
0: echte tricks en tips, we wisten welke Fastpass je ochtends moest nemen, welke attracties lange Fastpass
1: hadden en op die manier haalden we echt het maximum uit de Dag, hè? Ja, klopt. Hè. En op die manier kon je makkelijk vijf, zes fastpassen halen op een dag, maar andere mensen er maar één of twee gaan halen op een dag. En daarom denk ik van ja, als pretparkfans gaan we daar iets minder aan hebben. Want ja, wij... Eh, gaan ga je ze kopen? Nee, ik ga ze nooit kopen. Ik denk niet dat ik ze ooit zou kopen. Het moet echt een heel drukke dag zijn. Maar ik verwacht ook dat de wachttijden enorm gaan zakken. Nou, misschien moeten we wel even zeggen wat dat is. Dus het fastpass het voorsteksysteem
0: van Disneyland Parijs. Dat er jarenlang gratis is geweest. Ik geloof sinds 2001. Dat wordt binnenkort betalend. Waarbij je dus per attractie tussen de 8 en de 15 euro moet betalen voor één ritje. En de prijs wordt niet bepaald door het type van attractie, maar door de drukte die op dat moment in het park is. Dus op hele rustige dagen ga je 8 euro betalen, op hele drukke dagen tot 15 euro. En je moet bedenken, dus als je een gezelschap bent, bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen, gaat dus voor één attractie 32 euro tot 60 euro moeten betalen om één attractie te doen zonder te moeten wachten. Dat gaan dus niet veel mensen doen. Hè? Ik denk dat eerder nog iets gaat zijn dat, dat gaat gegeven worden bij de duurste kamers. Dat je dan... Wel, dat is wat ik eigenlijk denk. Als je mij vraagt van, van, die prijzen zijn heel hoog. En ik snap ook, je mag zoiets niet te laag zetten. Want het moet een beetje pijn doen. Je moet ergens altijd twijfelen, zou je dit nu wel doen? Zou je dat nu wel niet doen? Het nadeel is natuurlijk, als je die prijzen hoort nu, dan doen ze wel denk ik voor een heel groot deel van de bezoekers heel erg veel pijn. Het nadeel is natuurlijk, als vervolgens niemand het gebruikt, ja, dan gaat er Disney ook weinig of niks mee verdienen. Ik bedoel, je moet overal bij elke, elke, elke attractie wel een personeelslid zetten. Je moet die infrastructuur voorzien. Als bijna niemand er gebruik van maakt, ja, dan is het sob de kool niet waard. En dan gaat het volgens mij wat dat betreft eigenlijk maar een heel kort leven beschoren zijn. In de tijd dat ik al naar Disneyland Parijs ga, heb ik al twee of drie keer een soort van betalend uh, fastpass systeem geïntroduceerd zijn uh, worden. Steeds naast het bestaande gratis systeem. En dat is telkens na enkele maanden stopgezet, wegens weinig of geen interesse. Want mensen wilden het niet. Uh, de enige manier dat dit succes kan hebben, is als je het op zo'n manier prijst, dat er een voldoende groot aantal mensen in elk geval bereid is om dit te doen, want anders als je zegt van ja maar dit, gaat, dit gaan 10 mensen per uur doen, dan hebben we vooral duidelijkheid voor inkomsten, aan, aan rato van, van 300 euro per uur, daarvoor gaat Disneyland Parijs er
1: niet aan beginnen. Hè? Ik denk echt dat ze het aan de, aan de hotels gaan geven. Ik hoop ik oprecht, hoop op en ik denk ook niet dat dat in Disneyland in zit, maar ik hoop oprecht dat ze niet gaan zeggen oké okay, we halen overal een trein uit en we halen overal en we gaan de capaciteit naar beneden gooien om die dingen te verkopen. Ik hoop echt wel dat ze dat niet gaan doen want ja, dat, is, dan... dat is dus
0: mijn vrees. Hè. Dat is echt mijn vrees. Men gaat willen verdienen aan die kaartjes. De enige manier dat je aan een voorsteekpasje kunt verdienen... ...is omdat als voor genoeg klanten in het park, voor genoeg gasten in het park... ...de wachtrij eigenlijk te hoog is om te wachten. En nou, ze zeggen van eigenlijk voor de ene keer dat ik hier ben... ...is wat mij betreft het geld dat Disney vraagt om de wachtrij over te slaan... ...minder erg dan het uur of het anderhalf uur dat ik moet wachten. En dus heb je er eigenlijk als park alle belang bij... ...om die wachtrij zo hoog mogelijk te laten gaan. En dat kan op twee manieren. Ten eerste met fictieve wachtrijen werken. Dus als er staat er 15 minuten wachtrijen bij een attractie, zorg je ervoor dat in de app en bij de attractie duidelijk staat 30 of 35 minuten. Alleen, dat kun je maar heel kort. Mensen beginnen dat door te krijgen, dat, dat gaat een eigen leven leiden. En een tijdje weten mensen van, uh, ja, die, die wachtrijen zijn altijd overdreven, want ze willen van die, van die fastpassen verkopen. Ja, dan zit er maar één ander ding op. Hè. Zorg voor hele langzame operations, zorg voor minder Treinen inzetten, zorgt voor trage manieren van laden. En dat, dat is echt handig, hè? want vooral werken, dan verdien je geld met het verkoop van fastpassen, Maar je verdient ook geld doordat je minder personeel moet inzetten, zodat je minder treinen moet inzetten. En ik denk dat die doos van Pandora sneller open gaat dan je op het eerste gezicht zou denken. We hebben dat gezien bij de parken van Merlin, hè? De, de Gardalands en, 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 en alte Towers van deze wereld. Waar men echt minimale operations doet, minimale capaciteit met opzet in stand houdt, alleen maar om ervoor te zorgen dat die wachtrijen. Langer worden dan ze eigenlijk in elk ander park zouden zijn. Om op die manier die, die, die voorsteekpasjes te verkopen. Hè?
1: Met hele extreme voorbeelden als Porta Aventura. Waar ze zeggen: ja, de laatste drie kaartjes zijn niet vrij. Want mag je niet, mag niemand gaan zitten, want anders is de wachtrij. Porta Aventura, dat is de hel. Dat is echt de hel. Ik bedoel, letterlijk, bedoel, nog lang voor
0: corona ben ik ooit in die Rapid River geweest. En daar werden de bootjes van die Rapid River gewoon per gezelschap geladen. Maar daar zaten we per twee of per vier nooit met anderen in een bootje. En dat had maar één reden. En dat was om die wachtrij zo lang mogelijk te maken. Zodat zoveel mogelijk Porto express pasjes verkocht konden worden. En het is Frankrijk. Het is Disneyland Parijs. Het personeel is heel duur. Dus met andere woorden, het, het, het zou best wel eens kunnen zijn dat men na een initiële introductie waarbij het allemaal nog meevalt. Op een bepaald moment gaat zeggen van ja, eigenlijk valt er ook op een andere manier geld te verdienen. En dat
1: is. Kosten van die gewone betalende bezoeker. Want het is wel Disneyland. Het, is wel, het blijft wel een Disney-product. En daar heb ik toch een beetje het vertrouwen in het merk Disney dat dit niet het geval gaat zijn. In het, wat dat vertrouwen is, wat mij betreft, groter voor de Amerikaanse parken dan voor het Franse park. Ik hoop dat er dan ooit een Amerikaan langskomt en dat die zegt, wat is dat hier, smijt alles open. En als ze dan naar zo'n systeem gaan waarbij eh, enkel de dagen dat de Amerikaanse bezoeker langskomt of dat de Amerikaanse topman langskomt, dan wel met koppelsen die Disney laat even, alsjeblieft even aan mij weten wanneer die dagen zijn. <laughs> In principe is zo'n betalend systeem
0: beter voor de algemene wakterij dan een gratis systeem. Voor alle duidelijkheid, uh, een, geen systemen, dat is het beste voor allemaal voor de, de wachterij. En vandaar dat we bij onze Conda podcast ook zo lang geklaagd hebben over het systeem van, van, van Walibi Belgium. Hè, want daar was er geen gratis fastpass systeem. En dan kwam er bovenop de gewone wachterij in één keer een betaald voorstiksysteem, Maar bovendien een betaald voorstiksysteem dat met name abonnementhouders een onbeperkte toegang gaf. En, en ik kan me niet voorstellen dat Disney daarmee gaat uh, tevoorschijn komen. En wat, wat al een invloed had op de algemene wachterij in het park. In Disneyland, Parijs en in de andere parken komen we van een gratis fastpass systeem. Als je dat betalend maakt, dan is in principe het logische gevolg dat
1: de algemene wachtrijen korter zullen worden dan het vroeger was. Maar niet vergeten, er zijn wel um, ook vroeger al um, de dure suites in het Island Hotel, die krijgen al een ongelimiteerde voorstikpas. Hè? Dus ik hoop dat dat natuurlijk euh, niet... Of, of misschien is dat nu niet meer. Ik hoef het niet helemaal zeker te ja, zeggen. Ja, met corona is dat natuurlijk
0: absoluut niet meer. Dus we
1: gaan wat dat betreft dus moeten kijken wat er gaat gebeuren als de pandemie eigenlijk achter de rug is. Hè. Wat zou kunnen dat je zegt? Van, ja, kijk, als je in Disneyland hotel blijft, hier, of in een hotel van dit land, hier is een voorstekpas. Ja, maar dat gaat dan maar om enkele duizenden bezoekers ten opzichte van het grote geheel. Ook dat gaat de bank niet breken, denk ik. En bovendien, het is niet dat we een nieuwe attractie moeten verwachten waar iedereen zijn voorstekpas op gaat gebruiken. Dus, nee... Ik, weet niet of, allee, ik ben er niet meteen tegen. Ik, ik, ik heb echt zoiets van, ja oké, okay, het, het is een nieuwe stap. Het is jammer, want ik, vind, ik vond het plannen van zo'n dag, ik vind dat ik heb, ik vind het eigenlijk wel leuk. plannen. Absoluut, ja, ja, absoluut. Ik geloof wel dat zeker voor de Amerikaanse
0: parken men daar vast aan houdt. Hè. Er komt nog binnenkort zo'n Genie-app tevoorschijn voor Walt Disney World. Waar je je groep gaat kunt en op basis daarvan adviezen kunt gaan krijgen over hoe en wanneer je welke attracties en welke parken allemaal gaat uh, kunnen bezoeken. Want dat is iets wat echt voor Walt Disney World bedoeld is. Daar gaat Disneyland Parijs voorlopig nog niet in mee. Uh, toen ik het nieuws hoorde was ik niet meteen 100% er gerust in dat het een vooruitgang zou betekenen. Misschien de eerste weken wel, maar na verloop van tijd ben ik bang als we een beetje de geschiedenis van het Franse beleid in Disneyland Parijs kennen, dat ik wel eens ver in het nadeel zou gaan spelen voor iemand die er regelmatig is komt.
1: Maar het is nu in Amerikaanse handen, dus laten we hopen dat zij een oogje in het zeil houden. Right, Jelle. Zeg, we zijn nog altijd in Plopseland vandaag. En uh, we hebben nog altijd
0: wat ritjes te goed op de Ride right to Happiness. Ik stel voor dat we onze grabbelton voor nu weer dicht doen. En iedereen bedanken die een vraag heeft ingestuurd opnieuw. We hebben niet alle vragen kunnen, beantwoorden. lang niet allemaal. Maar toch heel erg veel dank binnenkort doen we weer zo'n aflevering. Uh, maar eerst uh, is het voor ons tijd om de uh, right to Happiness uh, nog een aantal keren uit te proberen. Hè.
1: Ja, en je weet het, luisteraars, want we hebben heel veel vragen gekregen right to Happiness versus Conda right to Happiness versus andere achtbanen. Waar staat die ergens zo zoveel? Maar dat gaan we later in een andere podcast nog bespreken. Absoluut. Op naar Tomorrowland. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be